0: bij je wekelijkse sportie coach show. Welkom bij Lost Stadium.
1: Padre per Ronaldo, Paolo destro. ma Cristiano Ronaldo! Un pazzesco! Pazzesco! Di Cristiano Ronaldo, un affresco al Castellani, un destro, un missile sotto l'incrocio dei pali! Un gol incredibile di Cristiano Ronaldo! 2-1 per la Juventus!
2: Et is het einde van het seizoen 2009-2010. Giuseppe Marotta wordt door Juventus aangesteld als sportief directeur. De Bianconeri eindigen dat seizoen als zevende in de competitie. De laagste eindklassering sinds de terugkeer van de oude dame in de Serie A na het calciopoli schandaal vier jaar eerder. Marotta vernieuwt die zomer haast de gehele selectie. Niet veel later wordt de Lombardijer benoemd tot CEO van de club uit Turijn en stelt hij de onervaren Antonio Conte aan als coach. Vanaf dat moment kan niets of niemand de opmars van Juventus nog stoppen. Het is het begin van een eindeloze zegenreeks. Zeven Scudetti later is Giuseppe Marotta hoogstpersoonlijk verantwoordelijk... voor de komst van vijfvoudig gouden balwinnaar Cristiano Ronaldo... die ondanks zijn leeftijd nog wekelijks laat zien van absolute wereldklasse te zijn. Dit weekend tegen Empoli weer geïllustreerd door het wonderschone afstandsschot... waarmee Juventus nog vaster op de eerste plaats knalde. Vorige week werd op de aandeelhoudersvergadering bekend dat Marotta Juventus gaat verlaten. Een roemloos afscheid voor een man die zoveel voor de club heeft betekend. Maar Giuseppe Marotta verdient alle credits en respect... Van 2010 tot 2018. Van een kansloze zevende plaats tot zeven kampioenschappen op rij. Tot de komst van Cristiano Ronaldo aan toe. Beb hem, bedankt.
0: Ja, dan komt het bij het prachtige doelpunt van uh, Cristiano Ronaldo van afgelopen weekend. Waarmee hij eigenlijk Juve langs Empoli schoot.
2: Ja, zeker. Zevende doelpunt alweer dit seizoen. Uh, twee keer uh, tegen Empoli dus ook. eerste was uh, vrij discutabel. Ja,
0: laten ja. we, hebben we hebben... gelijk met de deur in huis ja, vallen. precies. Vond je het de penalty?
2: Um, ja, we hebben het al eventjes uh, onderling uh, door de ja, afgelopen week erover gehad. Um, ik zei dat je, hem, je kunt hem geven. Het is natuurlijk heel erg licht. Uh, vooral heel erg slim natuurlijk wat, uh, wat DiBala heeft gedaan. Ja, um, voor, de, voor
0: de duidelijkheid. De bal was in het 16 meter gebied. Uh, Paulo DiBala verliest eigenlijk de bal en gooit zichzelf voor een verdediger van Empoli. Die hem vervolgens aantikt. scheidsrechter nou. Calvarese kent geen enkele twijfel en uh, wijst een penalty toe. De VAR grijpt ook niet in en uh, Juve op dat moment 1-0 achter bij Empoli. Uh, krijgt de gouden kans om hem gelijk te maken en doet dat door Cristiano Ronaldo. Veel discussie daarna in de, in de dagen in de Italiaanse kranten. Die het eigenlijk allemaal wel een penalty vonden. En op uh, Twitter uh, brandde de tifosie van andere ploegen los.
2: Ja, het is inderdaad uh, goed. Ja, Juventus kreeg natuurlijk altijd nog een beetje die, die nasmaak van het, uh, van het omkoopschandaal natuurlijk. Wordt uh, natuurlijk zeker door, uh, door mensen uit, uit Napoli, Roma, over alle kanten eigenlijk, wordt, uh, wordt iedere keer gezegd dat Juventus iedere keer als ze achterstaan een goedkope penalty uh, krijgen. Of een of andere wazige beslissing van de scheidsrechter. Um, op zich op, opvallend, want uh, Juventus had al sinds april geloof ik geen, geen penalty meer meer gehad. Dus uh, wat dat betreft valt het ook wel weer mee. Ja, en uiteindelijk um, is
0: er altijd veel aandacht voor de scheidsrechter. Nee,
2: dat sowieso. Nu zeker met de VAR natuurlijk, sinds de intrede daarvan uh, vorig jaar, blijft altijd heel veel discussie waarom die soms wel wordt ingezet, waarom die soms niet wordt ingezet. Um, maar goed, ja, wat ik zeg, je kunt hem geven. Dus ik denk ook dat dat een van de grootste redenen is waarom Kovarijs zo niet eens uh, naar het beeldscherm toe hoefde te lopen.
0: Reddingsboei voor Juventus. Dat
2: zeker. Nee, want Empoli speelde echt heel tof. Echt heel, sowieso
0: een heel leuk team. Ja, ik kwam voor met de doelpunt van Caputo. Ja. Die gek werd. Ja, naar nee, de corva ja. rende en uh, daar zijn uh, feestje vierde. Ja. Tweede helft, uh, stand 1-1, kwam de bal bij Cristiano Ronaldo uit.
2: Ja, maar en, Matuidi, die legt hem breed. Ja. En, uh, je dacht eigenlijk van, nou, wat gaat hij vanaf daar doen? Want aan de rechterkant kwam Cancelo weer opgelopen, dus je had verwacht dat hij hem voor zou geven dan. Uh... Maar goed, ja, Ronaldo die, die schoot. En, uh, Fantastisch.
0: <laughs> Zeker, ja. Werd weer uh, in de kranten beschreven als de absolute redder van de Juventus. De absolute nummer 1, Ja. de baas. Um, wat ik opvallend vond in de eerste helft daar, bij die wedstrijd... dat er een vrije trap was voor Juventus aan de rechterkant van het veld... waar die ideaal lag voor een uh, linksboot. Zou je denken dat Paulo Dybala achter de bal gaat staan? Deed hij ook eventjes. Maar wie nam hem? Cristiano Ronaldo. Ja, ja. Wat vind je ervan? Dat, uh, dat alle vrije trappen, alle dode spelsituaties eigenlijk worden genomen door... Uh, door Cristiano.
2: Ja, ik vind het toch vrij opvallend. Ronaldo heeft een soort reputatie als vrije trappenspecialist. Ook al heeft hij er natuurlijk de afgelopen jaren veel minder ingeschoten... dan in het, uh, in het begin van zijn carrière. Uh, was, uh, toevallig vorige maand denk ik, was er een heel leuk interview... met uh, onder andere Dybala en, uh, en Pjanic. En die hadden inderdaad daar ook uh, als, ja, op, op, een, op een grappige manier op gereageerd. Van, nou, wij staan er wel bij, maar eigenlijk meer voor de foto... want Ronaldo neemt ze toch altijd. Uh, toevallig net een, een uur geleden was de persconferentie van Allegri... Uh, en die heeft gezegd dat hij inderdaad van grote afstand Cristiano eigenlijk uh, de voorkeur krijgt. Dat hij gewoon natuurlijk uh, keihard kan schieten. Um, en dat van, de uh, ja, van dichtbij, dus uh, Pjanic en die uh, Dybala eigenlijk veel gevaarlijker zijn. Terecht. Dus ik denk dat inderdaad ook, ja zeker terecht. Dus inderdaad de aankomende weken zat inderdaad van afstand uh, Ronaldo. Maar van dichtbij ga ik, echt wel, uh, ga ik er wel van uit dat inderdaad en ja, of uh, Dybala... Ja,
0: want en en Dybala zijn zulke goede vrij Ja, zeker. Ja. En dan is het eigenlijk bizar dat... de. Iemand wordt gekocht en eigenlijk alle ballen overneemt. Terwijl die Bala en voorseizoen er voor het seizoen wel een aantal in hebben geslagen. Ja, zeker. Ja. Maar goed, Juve won. 1-2 bij Empoli. zwaarbevochte overwinning. dag later, andere zwaarbevochte overwinning in de Serie A. Milan-Sampdoria werd 3-2. Waarbij Milan op voorsprong kwam met de Coutrone. En Sampdoria er daarna overheen kwam. Doelpuntenmaker en assistgever bij de tweede goal was Ricky Saponara. Die werd opgeleid bij Milan. Toch ging Milan er nog overheen en werd het 3-2. Prachtig doelpunt van Suso. Wat vind je van hem? Met dit... ja, nee, de, ik, de beste ik, ik, speler ik, 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 van Milan ik, op dit moment. Hij
2: is sowieso echt een fantastische speler. Um, dit is hem nu aan vier, wat is het, zeven, het is vier doelpunten ja, geloof ik. Net ja. als Cristiano Ronaldo de enige speler met, uh, met elf, uh, of tenminste betrokken bij elf doelpunten. Maar hij is zo extreem gevaarlijk. Het doet me echt een beetje denken. Goed Vorige keer hebben we het volgens mij ook al uh, gezegd. Het doet me echt denken aan, aan Arjen Robben. Hij is gewoon iedere keer exact dezelfde actie eigenlijk. Trekt van rechts naar binnen, bal komt voor zijn linker. Je denkt, nou, hij gaat schieten. Iedereen weet dat hij gaat schieten. Verdedigers weten dat hij gaat schieten. En alsnog komt hij er langs, schiet hij en is het alsnog ja, weer een doelpunt. Het is echt...
0: En dit seizoen echt, echt tot een ploffing ja. gekomen daar op de rechterkant. Zeker de belangrijkste speler van Milan op dit moment. Als ze het eventjes lastig hebben, komt hij weer met die, met die actie naar binnen en uh, haalt hij uit. Vaak op doel, vaak heeft de keeper het lastig. En uh, nou, Tegen Sampdoria was het weer een prachtig doelpunt. Ja. Milan won met 3-2. Waarmee uh, de positie van Cattuso voorlopig lekker gered. Want uh, midweeks namen ze het ook op tegen Genoa. Weer was uh, Suso tref zeker. En, waardoor, en, weer, gewonnen. Ja, en weer gewonnen met 2-1. de toepunt van Romagnoli in de negentigste minuut was daarvoor nodig. En Milan staat vierde op dit moment.
2: Nou, voor het eerst sinds uh, 2010 geloof ik dat uh, zowel Milan als Inter in de, ja, in de top vier staan. Toen allebei de Champions League gehaald. Dus dat zou uh, ja, zeker voor Milan denk ik een hele goede... hele prachtige... Uh, goed, als dat aan het eind van het seizoen inderdaad uh, uiteindelijk de uitkomst is. Ja. Champions League voetbal weer uh, in beide Milanese... Uh, ja,
0: ja, precies. En, brood, en clubs. broodnodig voor de Serie A. Ja, aangezien Milan en Inter op den duur denk ik de enige twee ploegen zijn... Die Juventus op de lange termijn kunnen, kunnen lastig maken. Bij Inter is dat herstel al een aantal seizoenen ingezet. Naar nou, volgens seizoen natuurlijk met de plaatsing voor de Champions League. Um, en bij Milan lijkt dit seizoen ook... Iets beter te gaan is natuurlijk niet opeens Hosanna... nadat er we twee weken geleden na de verloren derby nog een kritische stemming was. Maar die vierde plek op dit moment uh, toont wel aan... dat ze zich kunnen meten aan de, uh, de ploegen... die voor die vierde Champions League plek gaan, uh, ja, gaan strijden. Aan het eind van elke speelronde hebben we een nieuwe rubriek. Namelijk dat Sander Jongman... die vorige seizoen nog aanschoof bij de podcast. Vorige week uh, aanschoof. Ja, vorige, <laughs> precies. Vorige week aanschoof. En Speler van de Week uh, kiest. En dat deed hij ook deze week voor het eerst.
1: Achter mij het geroezemoes van een vliegveld. En ondertussen moet ik nog terugdenken. Aan afgelopen weekend, toen ik Alan Marques Lorero weer tekeer zou gaan. Alan, 27 jaar, geboren in Rio. Een Braziliaans eenmans deductiebedrijf. Er zou zomaar gezongen kunnen worden in São Paulo. Wij zijn niet bang, want Alan is erbij. Hij is maar 1,73 in centimeters, maar een lichaam van stal graniet. En dan die kop. Typisch zo'n Braziliaanse boevenkop. Grote, donkere wenkbrauwen. Snorretje. Sikje. Alan. Diezelfde Alan is deze week voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Brazil. Voor wat brute kracht in de wereld van samba en yoga bonito. De bondscoach Tietje zei dat hij hem eigenlijk eerder had moeten oproepen. En dat lijkt mij ook, ja. Alan Marques Lorero.
0: Heb je de wedstrijd gezien?
2: Ik heb hem zelf niet gezien, maar ik heb bij de andere podcast van de Neutrale Kijkers... Ja. Hem, heb ik hem ook nog even teruggehoord. Uh, nee, ik, heb, uh, ik, ik was er die avond niet, dus ik heb hem eventjes de hoogtepunten teruggekeken. Uh, drie smertes, drie keer gescoord geloof ik. Ja. Twee afgekeurd, eentje er nog wel in in de laatste minuut.
0: Ja, ik heb die wedstrijd wel gezien. Uh, waarbij Roma natuurlijk snel op voorsprong kwam met uh, El Sarawi. Daarna de hele wedstrijd niks meer heeft gedaan. Napoli constant aanvallend, constant uh, dreigend voor het doel. En had echt de pech dat de aanvallers vaak buiten het spel stonden en niet scherp voor het doel waren. Waarbij Arik Milik ook weer een beetje door de mand viel, vond ik. Als Napoli mee had willen doen om de titel dit seizoen, denk ik dat ze een absolute topspits hadden moeten halen. En Milik is dat echt duidelijk niet.
2: Nee. En Zo'n Cavani bijvoorbeeld, want die werd natuurlijk wel uh, door de fans heel vaak, uh, heel vaak genoemd. Want je, was dat ja. dan eigenlijk wel iemand die je daar zou zien?
0: Of? Nou, het punt is dat je, dat je bij uh, wedstrijden van Juve bijvoorbeeld ziet: dat er altijd iemand is die ze over de streep trekt. Dus als ze het lastig hebben, zag je afgelopen weekend tegen Empoli, dan is Cristiano Ronaldo die het toch weer doet. Bij Milan is het in mindere mate ook zo, met uh, Higuain en met Suso. En bij uh, Inter is dat natuurlijk zo met Maui Car. Die komen we zo meteen nog eventjes op. Bij Napoli is daar geen enkele speler die op het moment dat zij het echt lastig hebben... Uh, de absolute bomber is, de absolute man die het uh, verschil maakt. En ik denk dat het, dat echt een probleem gaat zijn in uh, de wedstrijden... waar we ze het lastig gaan krijgen. Dat ze niet een absolute, uh, een echte sterspeler hebben. Hamzik is dit seizoen vrijmatig. Mertens begint vat ook op de bank. Uh, en Milik is niet de man die, uh, die ze gaat dragen. En Lorenzo Insigne zou je zeggen... Um, is de man die dan uh, mo moet opstaan ja. en uh, het heeft hij ook al wel zes doelpunten, dat doet, en niet, doet, niet doet niet slecht, maar... maar wel vooral tegen de mindere tegenstanders. Ja. En tegen uh, Roma was hij ook niet, niet, niet super. Maar goed, uh, Napoli Roma 1-1. Uh, en een dag later was uh, laat zo Inter op uh, maandagavond, waarbij uh, het heel lang uh, doorbleek dat. Uh, Inter niet ging winnen. Tenminste, waarop op de wedstrijd niet doorging. die Inter die avond niet ging spelen. Ja. En uh, ging toch door en Inter won.
2: Ja, nee, het was inderdaad sowieso de afgelopen dagen, weken eigenlijk uh, dramatisch weer. In heel Italië overstromingen uh, zijn mensen, mensen overleden door het slechte weer. Uh, dus inderdaad, het leek ook, uh, uh, Serie B, Serie C zijn wedstrijd wel afgelast. Ja. Maar Inter op maandagavond leek inderdaad niet door te gaan. Um, de beslissing daarvoor werd ook uh, volgens mij drie keer of die dag zelf nog uitgesteld. Omdat ze toch wel heel graag wilden voetballen. Ja, klopt. Uh, uiteindelijk ging die wedstrijd uh, toch, uh, toch door. En Inter uh, uh, ja, won met, met, met 0-3 in uh, het Stadio Olympico. En ik Vrij makkelijk. Echt, uh, ik heb echt genoten van die ja. wedstrijd. Ik vond het echt een hele, hele goede wedstrijd. En, ja, je noemde hem net wel eventjes Mauro Icardi. Maar wat is die man? Ja, het
0: is uh, niet normaal. Todelijk. Twee kansen, twee, twee doelpunten. doelpunten. Hij echt... maakt ze allebei, eh, allebei af op het punt dat hij uh, weer op de goede plek staat. Andere man die ik ook zou willen uitlichten is Marcelo Brozovic. Ja. Die tegen Lazio absoluut de regisseur was op het middenveld. Het spel weer verlegde. En uh, Constant die uh, de basis legt voor de goede aanvallen van, uh, van Inter.
2: Ja, Prachtig ja, doelpunt ook trouwens. Prachtig
0: doelpunt. Een uh, beetje en goed wat
2: het veld, natuurlijk met die regen. Want die bal die uh,
0: stouten ja, en die ja, ging ja, weer ja, drie ja. keer zo hard. Wel goed geplaatst in het ja, hoekje. Nee zeker. Uh, vooraf aan deze, uh, deze uh, podcast. vroeg een nieuw van uh, FC Afkikken. Als je moet kiezen tussen Milito en Icardi, wie zou je dan kiezen?
2: Maar het is vooral een vraag voor jou natuurlijk. Je ja, ja, dus bent ja, ja, een enorm ja. fan van Diego Milito, ja, dat weet ik. Dat maar ik Icardi is uh,
0: um, erg goed bezig. Nou, dus. het, het punt is dat Milito Inter in, de champ, in de 2010 naar de Champions League heeft geschoten. Schoorde ook in de Coppa Italië-finale uh, van dat seizoen. Was in de competitie op, opeens nou, zo belangrijk. Uh, terwijl Icardi uh, de afgelopen drie, vier seizoen als, als absolute ster sterspeler van Inter is... Telkens doet op beslissende momenten, maar nog niet internaar een prijs heeft geschoten. Dus op dit moment ga ik nog voor Melito. Maar uh, Icardi is wel hard op weg om de status van Melito te veroveren hoor. Omdat hij zo belangrijk is, zo vaak het verschil maakt en, en eigenlijk er altijd staat op het moment dat hij er moet staan.
2: En wat is voor jou aan het moment dat, zeg maar, echt die plaats wordt ongewisseld dat Icardi echt de nummer één is? Moet hij dan topscorer worden weer? Of
0: is ja. het dan echt een Champions League? Um... Of, of, dat, ja, dat zou die u? denk ik Inter toch naar een titel moeten schieten. Ja? Of naar een uh, kampioenschop in de Champions League. En dat is misschien niet realistisch, maar dat is wel de manier waarop de, de, de grote spelers uh, worden onderscheiden van, ja, van de echte legends. Ja. En Diego Melito is natuurlijk een legende in, uh, nou, in uh, Milaan, in het zwart-blauwe deel van Milaan. Icardi is dat nog niet, ook omdat hij vaak aangeeft een nieuw contract te willen. Vaak aangeeft dat hij uh, nou, wel tevreden is bij Inter, maar wel een salarisverhoging wil. Daardoor bij de fans niet super populair. Wel populair, maar niet zo populair als uh, Diego Melito was in, uh, in 2010. Goed, aan de andere
2: kant, Icardi speelt natuurlijk al wel langer. Veel const constanter. Ja. Natuurlijk ieder jaar toch wel ja. minimaal een doelpuntje of 25. Ja. Um, dus dus op, met, haalt, ja, op een gegeven moment komt hij er wel. 25 jaar oud geloof ik pas. Dus ja. dat is natuurlijk ook nog heel veel toekomst zit er in die man.
0: Maar goed, uh, Lazio uh, verloor met 0-3 van Inter. En uh, laat het toch niet helemaal zien dit seizoen.
2: Nou, op zich, het valt nog mee, want ze doen het niet slecht, maar het is, uh, het is wel opvallend dat ze eigenlijk vorig seizoen zijn natuurlijk vijfde geworden op de laatste speeldag. Um, dus Inter en Roma en Napoli en Juventus die, uh, ja, eindigden vorig seizoen inderdaad boven hen, die vier ploegen. En dat zijn ook de vier ploegen waar uh, laatste laatst dit seizoen van heeft verloren, dus eigenlijk is er ten opzichte van vorig seizoen niet heel veel veranderd. Andere wedstrijden tegen de mindere goden uh, worden wel allemaal gewonnen. Uh, maar het is inderdaad waar je vorige uh, seizoen echt fantastische Luis Alberto onder andere. Maar ook zeker uh, Milinkovic Savic. <Savic. Ja, ja, ja. Uh, die zie je eigenlijk gewoon uh, niet. Nee. Dit seizoen.
0: En als zij niet uh, komen opdagen, als zij het niet laten zien zoals ze vorig seizoen deden. Ik denk Ik niet dat Lazio mee gaat doen om die Champions League plek uiteindelijk. Aangezien zij in de topwedstrijden uh, echt zulke soort spelers nodig ja. hebben. Naast Immobile, die nog wel goed is dit seizoen, hebben ze echt een, een goede Milinkovic Savic nodig. En een goede Luis Alberto om... Uh, ...daadwerkelijk mee te doen om uh, Ook gewoon om kansen te lekker. creëren, want ze scoren
2: ja. natuurlijk ook niet heel veel. Um, ik moet wel zeggen, ik Joaquin Correa, die, ja. uh, die kwam van Sevilla, die, uh, die bevalt me wel tot nu toe. Doet ook in, uh, in de Europa League een paar keer heeft hij het goed gedaan. Uh, maar goed, ja, je hebt zeker zo'n Milinkovic-Savis, je weet natuurlijk, wat was het, 120 miljoen Manchester United. Ja. Uh, geruchten ja. kwamen voorbij, Luis Alberto natuurlijk ook zijn contract verlengd onlangs. Ja. 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 Um, ja, dat zijn wel spelers die echt op moeten gaan staan. Uh, Luis Alberto is inderdaad natuurlijk niet helemaal fit geweest... begin van het seizoen, ja, op de bank. Maar goed, als je dan wordt vervangen door zo'n Felipe Caicedo, dat is natuurlijk wel een compleet andere, andere speler. Dat is natuurlijk echt gewoon een, een pure spits. Terwijl Luis Alberto echt meer een creatieve... ja, de creatieve man was. Steekballetjes op mm -hmm. Immobile, scoorde natuurlijk zelf ook regelmatig.
0: En als we het over Immobile hebben... die liet het ook niet zien uh, tegen Inter... werd uit de wedstrijd gehouden door uh, Miranda en Schiniar. Wat betekende dat C van de Vrij, ex Lazio, op de bank begon... Nou, Luciano Spalletti, de intertrainer, die zei na afloop dat hij uh, de vrij en gevoelige jongen vindt. En dat hij daardoor... Dus dat het niet uh, nodig was om nee, de hele precies. wedstrijd
2: uh, te worden uitgefloten. Om uit zich, zich zit hij natuurlijk ook wel wat in. Spalletti zelf werd trouwens wel de hele wedstrijd uitgefloten. Ja, vanwege ja. zijn uh, verleden in, uh, bij AS Roma. Um,
0: Verliet het stadion met een... Uh, Forza Roma. Ja, inderdaad. Ik schenen van Roma natuurlijk.
2: Ze is <laughs> natuurlijk een uh, lekker show, mannetje, die Spalletti.
0: Gabriele Gravina is president van de Federale Calcio. Gabriele Gravina heeft het quorum Quindi Dus Gabriele Gravina is de nieuwe president van de Federale Calcio. Ja, de FIGC, de Italiaanse Voetbalbond, heeft een nieuwe president. Nou, het is
2: eindelijk zover. Het is inderdaad. Uh, we hadden vroeger de Tavecchio, Carlo Tavecchio. Dat was uh, een vrij controversieel persoon. Uh, heel klein uh, kaal mannetje. Hij uh, ja, stond bekend als uh, seksist, als racist. We kwam echt met de, de meest idiote uitspraken kwam die, uh, kwam die overal in, in de media. Hij uh, zat natuurlijk ook achter de aanstelling van uh, Ventura als, uh, als bondscoach van Italië. Uh, Italië miste ze natuurlijk, zoals iedereen weet, het, uh, het WK. Uh, Ventura die werd toen ontslagen, maar Taveka die bleef eigenlijk nog veel te lang zitten. Uh, en toen gelukkig waren er wel mensen die ook het, uh, het licht hadden gezien binnen de organisatie, binnen de voetbalbond. En die hebben toen toch besloten om hem uh, uit te werken. Uh, de bond heeft toen eigenlijk uh, gelijk ja, een nieuwe stemronde gestart. Uh, er waren toen drie kandidaten. Uh, Damiano Tomasi, een oud-voetballer. Uh, oud uh, uh, intussen is hij uh, het hoofd van de spelersvakbond. Uh, dan had je nog Sibilia, dat was ook een vrij progressieve man. En je had uh, Gravina. Uh, nou goed, de eerste stemronde was uh, iedereen stemde blanco, dus er kwam uh, geen enkele uh, kandidaat eigenlijk naar voren. Um, dus toen heeft de bond inderdaad elf maanden lang zonder echte president uh, gezeten. De, uh, uiteindelijk was dus de voorzitter van het Olympisch Comité die de, die, ja, de zaken waarnam. Uh, maar we hebben nu inderdaad van de week opnieuw gestemd. En we hebben nu eindelijk een, uh, een nieuwe president, ja. Gabriele Gravina. En uh, wat, wat, wat weten we eigenlijk van hem?
0: Ja, die werd verkozen met uh, 97,2% van de stemmen. Dus dat vrij, dat overtuigend, ook uh, precies, vrij overtuigende verkiezingen gewonnen. En dat is wel een interessante man. Die was namelijk uh, vanaf 1984 tot 1996 de president van een uh, Italiaanse voetbalclub, Castel di Sangro. En dat is een uh, club waar een boek is over geschreven destijds. promoveerde namelijk vijf keer achter elkaar... vanuit echt een lage divisie uh, naar de Serie B. En in het jaar dat ze in de Serie B speelden... besloot schrijver uh, Joe McGuinness uh, de ploeg te volgen. Die uh, trok naar Italië, trok naar Castel di Sangro... om uh, dat team te volgen. En daar was Gravina destijds uh, de president van. En aan het eind van dat boek... Uh, is er een uh, wedstrijd waar, eigenlijk, waar het nergens meer om gaat. Waarbij uh, de schrijver beweert dat de spelers zijn omgekocht. Dus dat die uh, niet meer hun best doen. En daarom komt Gravina ook naar voren. Um, wordt dus in verband gebracht met omkoping in dat boek. is nooit helemaal bewezen, maar goed, het is wel een klein, kleine zweem van, uh, ja, uh, van, van, van omkoping om hem heen. Maar goed, dat is in, in de jaren negentig. Uh, daarna is uh, Gravina weggegaan bij Castel de Sangro... In 1996 en uh, kwam bij baantjes bij de Italiaanse bij de, bij de, de voetbalbond terecht. Was begeleider van uh, de ploegen onder 21 en van een vrouwenploeg. Um, en daarna uh, werd hij uh, een aantal jaar geleden verkozen tot uh, baas van de Lega Pro. Dat is de Serie C in Italië, de ja. derde divisie. En dat deed hij vrij goed. Dus toen Italië zonder uh, president van de voetbalbond zat, werd hij naar voren geschoven. De eerste keer lukte het niet, tweede keer wel, aangezien hij dus wel ervaring heeft in het leiden van. Uh, een bond. Ervaring heeft in het leiden van voetbalclubs. Uh, en toen werd hij verkozen. Dus nu uh, heeft Italië eindelijk een nieuwe president.
2: Ja. En nee, uh, die was natuurlijk, ja, die stond natuurlijk bekend ook een beetje om het controversiële. Het goede Gravina heeft dat natuurlijk ook een beetje. Ja. En wat zijn eigenlijk dan de goede, goede punten die Gravina dan wel met zich mee Nou, reed, Die heeft want... dus wel
0: een aantal hervormingen uh, beloofd. Ze is <laughs> dus altijd in Italië even afwachten of dat, dat werkelijk of het gaat gebeuren. Een bureaucratisch, uh... Uh, maar dat houdt in dat uh, Italië heeft natuurlijk een probleem met de voetbalclubs die failliet gaan. Om die wat verlichting te bieden zijn clubs uit de derde divisie. Ge officieel geen profclubs meer, maar semi-profs, Waardoor ze uh, aan bepaalde financiële voorwaarden niet meer hoeven te voldoen. En dat is natuurlijk op lager niveau zo. Voor de rest hebben we het vorige week natuurlijk over de Serie B gehad. Waar nu een enorme chaos is. En hij heeft daarbij aangekondigd dat de Serie B verwoord aan met 20 ploeg gaat zijn. In plaats van met 22 of met 19, zoals nu het geval <lacht> ja. is. En um, wat het meest interessante is aan zijn plannen eigenlijk... is dat hij uh, met de bond, de Italiaanse bond... Um, heeft beloofd om smart stadions uh, te stimuleren. Het bouwen van smart stadions. Het uh, vernieuwen van huidige stadions. Want inderdaad dat straks bij uh, het stadion van Fiorentina bijvoorbeeld... de stoeltjes worden hernieuwd. Maar ook dat er uh, eindelijk weer families veilig naar een wedstrijd kunnen gaan. Want je ziet bij veel uh, Italiaanse stadions... dat de, de, het onderhoud gewoon erg achterstallig is. Als je naar een wedstrijd van Inter, van Milan gaat... en je zit op de derde ring... dan kan je niet naar de wc aangezien daar geen wc is. Dus, uh, Eigenlijk gewoon de basisvoorzieningen. Die gaat hij ja. Ja. Uh, En ook dat er in een stadium of een winkelcentrum komt... wat je al bij uh, Juventus ziet. Uh, dus dat er in plaats van dat je alleen naar een wedstrijd gaat... ook kan blijven hangen. Uh, en dat er echt daadwerkelijk een soort voetbalsfeer ja. komt... in plaats van een alleen shop, maar die wedstrijd. Museum en ja. een en uh, een ja. 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 Dus daar, uh, dat zijn die plannen. En uh, dat kan erin gaan resulteren... dat Italië in 2028 het EK gaat organiseren. Uh, dat zijn de plannen die, nu, die er nu liggen... En het is even afwachten of dat werkelijk gaat gebeuren. Ja. Maar in ieder geval is dat, is dat wel een, een interessante ja, nee, zeker. vormgeving.
2: En wat betreft de jeugdopleiding? Um...
0: Ja, dat, dat, daarvoor zie je dat er uit Italiaanse ploegen te weinig mensen doorstromen. Dus als er iemand bij Inter wordt opgeleid, krijgt hij nauwelijks... of bij Milan wordt opgeleid of bij Juve wordt opgeleid... krijgt hij nauwelijks de kans in het eerste elftal. Omdat nog precies zo verhuurd, precies uh, Aangezien het gat tussen de primavera, de, de jong kant... en het eerste elftal te groot is. Dus die worden verhuurd. Wat Gravina eigenlijk wil uh, gaan verzorgen... is dat er meer aandacht voor de jeugdopleiding is. Zodat die spelers en worden opgeleid uh, voor het eerste elftal... maar ook die stap kunnen maken vanaf de jeugdopleiding naar de, uh, naar de absolute top... Uh, zonder dat ze constant moeten worden verhuurd, wat nu gebeurt. Nou, dat gaat hij dus doen door uh, de, de focus te leggen op die, op die opleidingen. Ja. En ook uh, jongploegen uh, mee te gaan laten doen in de Italiaanse voetbalpyramide.
2: Nou, het goed tot nu toe is natuurlijk Juventus de enige die ook met het uh, Juventus B uh, eigenlijk ja. actief is. Die zijn in de Serie C in de, in de Girona A zoals dat zo ja, ja, ja. ja. Um, die doen het inderdaad wel, uh, wel redelijk. Eén um, Nederlandse jongen trouwens ook nog daar, Leandro Fernandez van, uh, van PSV, is uh, zwaar geblesseerd geraakt. Helaas, hij heeft nog niet, uh, nog niet kunnen spelen daar. Maar dat zijn natuurlijk wel spelers inderdaad die daar rondlopen, die normaal gezien eigenlijk altijd verhuurd zouden worden. En die dan toch nu wel een kans krijgen op in ieder geval toch een acceptabel niveau, Serie C. Uh, ja, en toch, we, bij, ja
0: to en toch bij Juve worden opgeleid. Ja, nee, zeker. Dus die mogen ook gewoon blijven bij de
2: ploeg en uh, leren natuurlijk ook een beetje de speelstijl kennen. En uh, die mogen ook nog promoveren, zolang de, de B-ploeg niet in dezelfde competitie actief is als de A-ploeg, uh, mag dat. Dus uh, voor hetzelfde geld speelt Juventus B volgend seizoen gewoon in de Serie B.
0: Een beetje wat we in Nederland natuurlijk al zien ja, met uh, jong Ajax. Van jonge psv precies. Ja,
2: nee, dus dat is sowieso natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Ja. En uh, ik zag van de week trouwens ook iets over de, over de gelden, de tv-gelden. Dat dat misschien ook inderdaad, met ja. uh, het oog op de jeugdopleiding iets gaat, uh, iets gaat veranderen de komende jaren.
0: Dat is wel iets wat, wat buiten de macht van de Italiaanse bond ligt, maar meer bij de. Uh, nou, bij de Italiaanse uh, regering, et cetera, die zich daarmee willen bemoeien. Dat is een bepaalde afspraak die is gemaakt tussen de bond, de voetbalclubs en de, de uh, Italiaanse regering. Hoe het tv-geld wordt verdeeld. En uh, dat gaat de komende jaren anders dan uh, de afgelopen tijd. Aangezien uh, iedereen in Italië ook wat door heeft dat het iets slechter gaat met het voetbal. En ze dus willen dat uh, er meer aandacht voor de jeugdopleiding is, zodat er meer toppers worden opgeleid. Um, iets uh, wat dat kan stimuleren... is een andere verdeling van het televisiegeld. Wat inhoudt dat... Uh, er uh, in de verdeling van het tv-geld... ruimte wordt gemaakt voor ploegen... die meer jeugd een kans geven. Dus geef je als een ploeg als Cali Caliari... Uh, meer aandacht aan het doorstromen van eigen jeugd... geef je ze tijd, speeltijd in het eerste elftal... dan wordt het beloond... Uh, en krijg je meer, een, een groter deel van het de televisiegeld. En uh, daar komt tussen de 70 en 110 miljoenen... Uh, voor vrij in de aankomende jaren. En dat is dus een, een, een manier waarop ploegen kunnen worden beloond... die nou, daadwerkelijk aandacht hebben voor hun eigen spelers. En zeker en ze natuurlijk niet voor de kleinere vuren. ploegen.
2: Dat is natuurlijk ook een makkelijke manier om toch aan extra inkomsten te komen... als je niet natuurlijk echt mee kunt doen voor de grote geld mm -hmm. van het kampioenschap... of, uh, of de bekerwinst. Uh, dus inderdaad, ja, voor kleinere ploegen is het natuurlijk heel erg leuk om in de gaten te houden.
0: Ja, dat zie je bij, bij Cagliari. Ja, waar zo'n uh, Barella, ja, uh, een centrale middenvelder die heel erg goed is, veel speeltijd krijgt. Ja. En Zij zouden dus met een uh, geldbeloning uh, ja. uh, uh, kunnen, worden, uh, kunnen krijgen. Ja. Um, dus dat is zeker interessant om in de gaten te houden. Uh, samen met de plannen van Gravelina. Dus uh, dat gaan we zien de ja. komende, komende tijd.
1: Livorno-Crotone 10. Bari-Modena 11. 1-0, 1-1. Scusi. Livorno-Crotone 1-0. Bari-Modena
0: 1-1. Ja. Aankomend weekend staat de 1e speelronde van de Serie A op het programma. We beginnen op zaterdagmiddag om drie uur met een volgepakt San Siro. Dat zou kijken naar Inter Genoa. Wat verwacht jij van die wedstrijd?
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb nu natuurlijk Inter de afgelopen paar weken toch wel wat vaker in actie gezien. En, uh, het, is, het is me eigenlijk best goed meegevallen. Uh, in het begin van het seizoen heb ik ook een paar wedstrijden van ze gezien. Toen leek er echt nog geen idee achter te zitten. Uh, maar nu inderdaad, wat is het intussen? Volgens mij al zes wedstrijden op rij, uh, op rij gewonnen. Het gaat echt, uh, gaat echt goed. Ja, en, ja, nogmaals, die Mauro Icardi, ik vind het echt een, een fenomeen. Uh, ze zou me niet verbazen als hij dit weekend weer, uh, weer gaat scoren.
0: Wel een mogelijke valkuil voor de Nerazzouri, denk ik.
2: Ja, nee, Geno heeft het sowieso goed gedaan uh, eigenlijk voordat de coachwissel uh, daar plaatsvond. Op zich wel vrij opvallend. Uh, Ballardini, uh, die was daar de coach aan het begin van het seizoen. Um, vorig jaar was hij, uh, is, is hij daar toen uh, bij de club gekomen. Is uh, volgens uh, uh, ja, de president van Genoa zelf echt een expert in het ontlopen van degradatie. Maar verder kan hij daar helemaal geen knikker van. Uh, dat is in ieder geval wat, hij, wat er werd gezegd toen hij uh, dit seizoen uh, werd ontslagen een paar weken geleden. Um, maar eigenlijk is het heel opvallend, want Genoa won vier van de eerste zeven wedstrijden. Deed eigenlijk een van de beste competitiestarts sinds, uh, sinds jaren. Um, en Balladini is nu vervangen door, door Juric, die wordt voor de, de derde ja, keer coach van, ja, ja, van, uh, van Genoa.
0: En sindsdien hebben ze nog geen wedstrijd gewonnen. Uh, Wel een lastig schema gehad. Ja, Vorige woensdag natuurlijk, natuurlijk ja. tegen Milan, verloren ze in de laatste seconde eigenlijk met de prachtige roma van Romagnoli.
2: Ja, Gelijkspel in, uh, in Turijn bij Juventus. Ja, dus en, al, want, uh, een knap resultaat.
0: En morgen dus naar Transyro, waar 68.000 fans aanwezig zullen zijn is het heel erg moeilijk, denk ik, voor Genoa om een, een resultaat weg te halen. Ja, nee, maar goed, zeker. het kan wel, want ja. het is Padza Inter, het is gek ja. Inter. Uh, waarbij ze vaak uh, opeens uit het niets verliezen. Ja. Deden dat eerder te zien al thuis tegen Parma, met een prachtig doelpunt van uh, Federico Di Marco. Het zou morgen ook maar zomaar eens kunnen zijn dat Genoa verrast, verdedigt en uh, aan het eind er toch overheen gaat.
2: Ja, nee, Genoa is, moet ik zeggen, wel echt heel erg afhankelijk van, uh, van die Christophe Piontek. We hebben hem natuurlijk ook al uh, een paar keer genoemd. Er uh, staat intussen al voor uh, wat is het? Drie, drie wedstrijden op rij heeft, dat hij niet heeft gescoord. Uh, dus ook al uh, sinds uh, begin 2018 dat dat niet meer is, uh, is gebeurd. Toen speelde hij nog in Polen trouwens. Uh, maar goed, echt 60% van alle doelpunten van, uh, van Genoa komen van de voet van die Pol. Uh, dus dat is natuurlijk wel ook echt een speler om in de gaten te houden. Uh, Kijken of hij
0: onschadelijk wordt gemaakt ja, door precies, nee, goed. de fantastische ja, verdediging van Inter.
2: dus ik extreem goed begonnen aan het seizoen eigenlijk. Nu dan een paar wedstrijdjes iets minder, maar... Uh, het is wel echt een spits waar wel constant die dreiging van uitgaat. Heeft het ook wel iets weg van Icardi inderdaad. Heel weinig kansen nodig om toch tot zijn doelpunten te komen.
0: Alleen Zagi ook.
2: Ja, het is inderdaad een, een hele interessante speler. Maar goed, ik denk wel echt dat Inter, uh, Inter wel gaat winnen uiteindelijk.
0: En Inter Genoa is natuurlijk eigenlijk pas het voorprogramma van die dag. Want de kraker van, uh, van zaterdag is Fiorentina tegen Roma. Iemand die uh, daar alles van af weet is Jurjaan van Wessen.
3: Komend weekend staat Fiorentina-Roma op het programma. Dat is een rare wedstrijd. Het is natuurlijk geen derby... En toch is er sprake van een zekere rivaliteit tussen beide steden, al vanaf de middeleeuwen toen de pausen, Michelangelo en andere Florentijnse kunstenaars aan zich wisten binden. Wie de autostrada wel eens heeft gereden van Florence naar Rome, of omgekeerd, weet hoe groot het gat tussen deze twee steden is, ongeveer vier uur. Het zijn werelden van verschil. De creatieve en eigenzinnige Florentijnen zetten zich graag af tegen de Romeinse ambtenarij en nomenclatura. Bij de eerste Fiorentina-Roma die ik meemaakte... stond ik hoog op de Curva Fiesole. Op een vrede winterzondag. Ik kwam me eigenlijk om te genieten van een duel... tussen de twee belangrijkste belagers van Juventus. Roma was toen de regerend kampioen en Fiorentina de uitdager. Ik wilde ook genieten van Roma, van Falcao, van Cerezo... van Conti en Graziani. Maar dat mocht helemaal niet op de Curva Fiesole. Fiorentina had een frivoler team met Antonioni... Uh, Pecci, Passarella, Bertoni en dan nog jonge hond Massaro. Het was een soort argentinië Argentini brazilië Het bleef 0-0, maar ik had wel een hele mooie zondag. Bij Fiorentina-Roma denk ik vooral ook aan Gabriel Omar Battistuta. De man die Fiorentina een nieuwe identiteit gaf na de domste degradatie aller tijden. Hij was alles in Florence en hij had ook alles in Florence. Maar na een prachtig seizoen onder Trapattoni, waarin de paarse ploeg... Flirten met de Scudetto besloot hij toch om het ultieme doel na te streven in Rome. Dat was voor Florence net zo pijnlijk als toen Michelangelo besloot om naar het Vaticaan te gaan om daar te werken. Battigol slaagde en won de Scudetto met Roma, maar op weg naar die titel speelde de ploeg van Capello wel een beladen uiterscheid in Florence, nota bene op een maandagmiddag. Het werd een zinderende wedstrijd. De pas als trainer begonnen Mancini zette de aanstaande kampioen schaakmat. Het werd 3-1 voor La Viola. De grote held was Enrico Chiesa. Een echte Doriano-Pursang die na jaren bij Parma in Florence was neergestreken als opvolger van Battistuta. De vader van Federico scoorde twee keer. Florence glom van trots en Battistuta droop af. Hij wist dat zelfs een kampioenschap met Roma eigenlijk geen breuk met Fiorentina waard was geweest. Zijn immense loopbaan ging als een nachtkaars uit. Anderhalf jaar na de Romeinse titel speelde hij zelfs nog even voor Inter. En daarna vertrok hij als een vagebond naar Qatar. Tegelijkertijd zakte Fiorentina diep weg en moest het helemaal opnieuw beginnen in de serie Chidue. Zelden was een scheiding voor beide partijen zo vreed.
0: Ja, mooie column weer van, uh, van Juriaan. Historische herinneringen.
2: Ja, Batistuta is natuurlijk ook eens in het rijtje van uh, Milito en uh, Icardi. Argentijnse spitsen die het natuurlijk heel goed hebben gedaan in Zeker. Italië.
0: En over Argentijnse spitsen gesproken. Die heeft Fiorentina op dit moment ook. Met uh, Giovanni Simeone.
2: Ja, de zoon van.
0: Ja, enorm interessante aanval bij Fiorentina. Die droma Roma morgen wel eens heel erg lastig kunnen gaan maken. Denk ja. je niet? Ja, nee, het is sowieso natuurlijk een hele, hele jonge aanval eigenlijk. Um, inderdaad, zoals, uh,
2: zoals Jürgen net inderdaad ook al noemde, Federico Chiesa. Uh, de zoon ook van een profvoetballer. Um, en die uh, doet het eigenlijk heel goed. heeft natuurlijk ook intussen als debuut gemaakt bij, uh, bij, uh, bij het nationale elftal. Um, is daar ook echt gelijk een van de betere spelers uh, was hij toen. Er gaat constant dreiging vanuit. Um, in de competitie gaat het bij Fiorentina nog niet super. Ze staan, uh, staan op, een, uh, op een zesde plek. Dus op zich is dat natuurlijk gewoon uh, uitstekend.
0: Laatste week een beetje ingestoord.
2: Ja, uh, nee, voor... inderdaad. Nu drie wedstrijden op rij niet gewonnen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel... Uh, Thuis waar...
0: tegen Cagliari punten verspild uit bij ja. Torino. Wat eigenlijk echt onnodige puntenverlies was. waren daar iets beter, maar wisten het net niet te vinden. Ja. morgen zal er een fantastische sfeer zijn in het Artemio-Frankie, denk Dat ik. Dat sowieso.
2: Nee, het is inderdaad wel gewoon een wedstrijd uh, ja, op het scherm van de snede. Het is natuurlijk nu is nummer 6 tegen de nummer 8. Dus het gaat, uh, ja, gaat redelijk gelijk op, ook inderdaad qua de resultaten dit seizoen. Uh, ja, dus ik ben echt, echt heel benieuwd. Het is echt een hele interessante, interessante ploeg. Het Fiorentina staat verdedigend uh, voor het eerst in jaren eigenlijk heel goed. Uh, ja, ik
0: ben benieuwd hoe dan de, de vrij uh, statische aanvallers en middenvelders van... Uh, van Roma, Roma daardoor heen ja. kunnen gaan, of zij de creativiteit toch hebben ja. uh, om uh, door het hart van de Fiorentina heen te gaan. Want het, het draait niet bij Roma.
2: Nee, het is inderdaad heel, uh, gaat echt heel stroef um, in de Champions League natuurlijk wel gewoon uh, ja, op zich goede resultaten, afgezien van die uh, van dat verlies bij, uh, bij Real Madrid. Um, maar goed, het is inderdaad niet echt is het geen herkenbare speelstijl. Het is ook. Niks het is, in. Het, is, het is heel erg ja. Blanco eigenlijk. Eh. Nee,
0: en dan lijkt, lijkt uh, die Francesco nu weer even gered... door een overwinning op Lazio, overwinning in de Champions League. Maar het voetbal lijkt letterlijk helemaal nergens nee. op... de afgelopen weken. De afgelopen anderhalve, seizoen eigenlijk, uh, afgelopen anderhalve seizoen eigenlijk niet. Waarbij die halve finale in de Champions League tegen Barcelona... Veel natuurlijk ja, precies. Ja. Dat halen van de halve finale door de, Van Barcelona te winnen... veel verbloemd. Um, maar in de Serie A loopt het niet. Vooral in het eigen Olympico uh, gaat het niet lekker... En uh, bij uit kunnen ze natuurlijk wel counteren, hebben ze wel de spelers voor. Ja. Uh, maar als je ziet dat Zeko een avond niet scherp is, dan, ja. dan is het al helemaal niks. Doelpuntenmakers,
2: die hebben ze op, op zich natuurlijk nog wel redelijk wat spelers die wel op een doelpuntje staan inmiddels. Maar het is inderdaad, ja, Zeko is natuurlijk wel ook de garantie voor doelpunten. Dus die heb je. Uh, maar inderdaad aan de buitenkant ook weinig. Uh, echt, ja, je hebt natuurlijk wel met Jengus met Under is natuurlijk een goede, een goede buitenspeler. Ja, Justin Kluiver zit natuurlijk op de tribune of, of op de bank. Um, dus je mist echt ook een beetje die creativiteit. op het middenveld is natuurlijk alles, uh, alles een beetje weggevallen. Pastoren speelt niet uh, langer alles. Mm -hmm. uh, Daniele de Rossi, 450 wedstrijden gespeeld inmiddels. Uh, maar goed, die is natuurlijk ook echt uh, op zijn retour. Ik vind een Zonzi die ze natuurlijk uh, via Monchi hebben, hebben overgenomen van, uh, van Sevilla... ook nog niet, uh, niet overtuigen.
0: Uh, nee dus Ze hebben ook pech met de aankopen in nou, die zin. dat uh, uh, Zodra ze hun uh, voet op de grond zetten in Rome... het ineens een veel, veel minder goede voetballers blijkt te zijn. Want een Zonzi... Bij uh, was, was bij Sevilla enorm vijfijen. sterk, ja. precies. En, en bij Roma laat hij in de wedstrijden dat hij speelt... nog niks bijzonders zien. En, en dat valt wat dat betreft wel tegen. Aangezien ze dacht door uh, Schoopman te verkopen... Uh, en een zonzie binnen te halen. En, uh, ja, goede transfers hebben we nou, uh, nee, dat, dat wel. Maar... maar dat is niet gelukt. En... Uh, in die zin valt het werk van Monchi ook redelijk tegen. Ja. Aangezien Roma misschien wel had verwacht of gehoopt, stiekem. Het is toch wel veel verder ja, te zijn dan veel, op dit moment, precies, moment inderdaad. Om, en, en, om de titel mee te kunnen spelen. Ja. En uh, op dit moment staan ze uh, achsen. Uh, lijkt dit voorlopig nergens op. En dan vraag ik me dan ook af hoe lang uh, De Francesco het vol gaat houden dit seizoen. Ja. Uh, mocht hij verliezen morgen, dan komt de druk weer vol op. En dan gaan ze midweeks ook nog eens op, op bezoek bij CSK Moskou. Wat uh, best wel lastige uitwedstrijd is in de Champions League. Dus even afwachten hoe het zich daar ontwikkelt, want het kan niet zo door blijven sluimeren. Uh, aangezien Roma uiteindelijk toch een ploeg met amb ambities is.
2: Ja, zeker. Nee, het is wel opvallend inderdaad dat die Monchi natuurlijk uh, ja, toch veel spelers weer gekocht. Uh, maar je ziet wel dat hij zich echt heeft gefocust op de, op de jeugd. Een jonge uh, Braziliaanse keeper gehaald als een soort opvolger uh, op termijn dan, uh, van Allison natuurlijk, die naar Liverpool vertrok. Uh, op het middenveld nog een paar jonge spelers. Anto Coric, Ante Coric ja. is natuurlijk een jonkie. Uh, Fransman in de verdediging Bianda gehaald. Dat is ook pas 18 jaar dat zijn inderdaad heel veel jonge jongens. Um, maar goed, jij ja, merkt nu misschien inderdaad ook dat het uh, misschien verstandiger was geweest om ook echt te gaan voor wat grotere namen, die ook ja, direct eigenlijk uh, uh, de ploeg kunnen versterken. Want dat is wel echt wat ze nodig hebben. En de
0: grote naam die ze hebben gehad, Pastoren, valt tot nu toe gewoon best wel tegen.
2: Ja, nou, Twee mooie hakballen, maar dat, uh, ja. dat is het een beetje tot nu, tot nu toe, helaas.
0: En een grote naam die we eerder deze podcast al hebben genoemd. Cristiano Ronaldo. Speelt later die avond op zaterdag. Tegen Cagliari thuis. Nou, dan verwachten we wel een makkelijke overwinning voor Juventus.
2: Ja, ik, ik hoop het. De afgelopen paar wedstrijden vielen me niet echt, uh, me niet echt mee. Um, natuurlijk, uh, wat is het? Tegen Genoa, natuurlijk. Punten verspeeld tegen Empoli ging het ook echt heel erg stroef. Um, maar goed, ja, Cagliari is natuurlijk wat, ook met die speler die we net al noemden: Barella. Dat uh, is echt een van mijn, uh, mijn favoriete spelers Eens. dit serie-a-seizoen. Was vorig seizoen echt al een van de uitblinkers. Uh, pakte toen heel veel gele kaarten. Uh, maar uh, nou goed, dit seizoen valt het, uh, valt het mee. Intussen is ook zijn debuut gemaakt voor het uh, Italiaanse elftal. is daar toch ook wel uh, basisklant de afgelopen weken. Um, dus dat is echt een hele interessante speler. Een, dus, uh, een speler
0: die een stap gaat maken ja, in de uh, aankomende transferperiodes. Ja, het
2: is haast niet mogelijk dat hij nog, uh, nog heel veel langer bij Cagliari voetbalt.
0: Waar denk je dat hij eindigt? Ik, ik zie hem zelf namelijk wel bij een, bij een ploeg buiten Italië eindigen.
2: Ja, nee, was inderdaad afgelopen zomer werd hij al uh, uh, in verband gebracht met Liverpool... Um, Echt een harde werker. Ik vind het ook wel echt een type speler voor, uh, voor de Engelse competitie. Ja. Eigenlijk heel hard werken, goede tackle, uh, loopvermogen, uh, inhoud, longinhoud van drie paarden geloof ik. Dat is ik eigenlijk natuurlijk niet, ook iets wat bij Klopp past.
0: Ik zou niet verbaasd zijn als hij bij uh, Sarri, bij Chelsea eindigt. Ja, nou, Aangezien hij daar wel, echt onder ja, zijn, zijn hoede zou kunnen worden genomen. En dan zichzelf zou ontwikkelen tot een fantastische ja, middenvelder. Voor die. hij heeft wel echt bloed. alles. Nou, ja, goede paas, goede trap. en ja. En ook verdedigend, heel erg sterk. Bij Caleri speelt trouwens nog een enorm interessante speler. Gol, Pavoletti.
2: Pavoloso. Ja,
0: ja, ja, ja. Dus als Caleri uh, hoopt een puntje weg te halen... dan zullen ze echt wel een goede prestatie van ja. Barella en Pavoletti nodig hebben.
2: En als Pavoletti goed moet presteren, wat moet je dan doen? Hoge voorzetten ja. geven?
0: En dan, dan heb je wel natuurlijk met Chiellini en Monucci... de verkeerde verdedigers tegenover ja.
2: je. Nee, dat is zeker waar met Pavoletti dit seizoen... Uh, vijf keer gescoord met het hoofd. Geen enkele speler heeft dat, uh, heeft dat vaker gedaan... Um, dus dat is natuurlijk wel echt een speler om in de gaten te houden ook. Zeker voor die verdediging.
0: Hij heeft een tijdje bij Napoli gezeten. Ja. Nee, daar ook heel erg teleur.
2: Ja, nee, wat ik had wel verwacht. dat inderdaad, Napoli heeft toch wel wat aardige spit, ja, spitsen onder contract gehad. Um, ja, Pavoletti is er inderdaad een van. Bij Parma hebben we intussen Inglezen. Vond ik zelf ook toen hij bij Chievo uh, bij actief was... Dat is echt een hele goede spits. Ik had wel verwacht dat, dat Napoli er in ieder geval bij zou Doe het houden. Doet het aardig zeker, bij Parma nu ja, ook? Natuurlijk, nee, ja, zeker omdat uh, Napoli, natuurlijk, wat, zoals we aan het begin van de podcast al zeiden, niet echt een, een doelpunt te maken heeft. Um, ik had daar Inglese inderdaad wel willen zien. Ik, uh, ik had wel vertrouwen in. Haar. Maar goed, die is natuurlijk verhuurd nu aan, aan Parma. En daarvoor Pavaletti. Pavalletti. Ja, Pavalletti
0: ja. waar we het al net over hadden met de spits bij, bij Napoli, zouden zij een prima breekijzer kunnen gebruiken. En Pavaletti is dat absoluut. Ja, nee, zeker. Um, op dit moment doet hij het vrij goed bij uh, Caleri. Oh. En Cagliari
2: doet sowieso heel erg goed. Ja,
0: uh, ja zeker na vorig seizoen.
2: Ja, nee, we hadden het nog eventjes, uh, eventjes opgezocht. En inderdaad, uh, als er bij Russen zou worden afgefloten, het gebeurt natuurlijk niet. Maar dan zou Cagliari op maar liefst 17 punten staan. Dan zou ze zelfs nog boven Juventus staan. Dus uh, ja, ze komen vaak ook vroeg voor, maar geven het dan uiteindelijk toch nog weg. Dus dat is toch wel een beetje die onervarenheid van, uh, van eigenlijk de hele ploeg.
0: Jammer dat de wedstrijd 90 minuten duurt. Ja,
2: gehoord. voor hen zeker. En, uh, op Sardinië is dat, uh, is dat een drama. Maar het, is inderdaad, het zijn inderdaad een paar echt, echt hele interessante spelers. Barella, Pavoletti, uh, Castro is natuurlijk ook een uh, goede speler. Beck heeft ook al redelijk wat, uh, wat voorzetten, uh, beslissende voorzetten assists gegeven. Goed afstandsschot ook. Dus dat zijn, uh... ja, Ik denk wel dat Juventus uiteindelijk wel die, uh, die punt in eigen huis houdt. Maar heel makkelijk gaat het, uh, gaat het weer niet worden, denk ik. Uh, dus het zal toch weer aan uh, Cristiano Ronaldo zijn om, uh, om de band te breken, denk ik.
3: andreva
0: dentro. A cercare altro cross. Ballone per de la torre per Messina. La prosa!
1: Ripresa Messina! La ripresa Messina!
0: È 2-1 Linter! Inter! È 2-1 per Inter! Non è possibile! È l'uomo della Champions! È l'uomo della Champions! Ja. En vanaf dinsdag gaan we weer een Europees programma in, waarbij we bij dinsdagavond beginnen met Inter Barcelona. Ja. Wat denk je daar?
2: Ja, ik hoop uh, dat Inter nou, ik ga er niet vanuit uh, uh, ja, dat het echt een Messi is er natuurlijk waarschijnlijk wel weer bij. Hij is natuurlijk uh, zijn arm gebroken uh, een paar weken terug. Er werd verwacht dat hij toch iets langer uit zou zijn. Maar uh, volgens de laatste berichten lijkt hij toch al wel weer uh, herstellende te zijn. Met, mee. Met, met een kans, inderdaad, uh, op, uh, op speelminuten bij, uh, bij Barcelona dinsdag.
0: Hetzelfde uh, geldt aan de ja, andere kant, trouwens, voor Naingolan. Golan. Die uh, weer vol meedoet met de ploeg, vol meetraint. Uh, Aankomt Winkert het niet zou spelen, omdat ze hem willen sparen voor het uh, belangrijke wel tegen Barcelona. Want. Als Inter daar een punt pakt, is kwalificatie voor de volgende ronde wel heel erg dichtbij. Ik zit zelf in het stadion. Vorige keer tegen Tottenham waren er uh, 80.000 man bij. En ook aankomende dinsdag uh, is er verwachting ja, dat de helemaal uitverkocht is. Uh, en dan heb je wel een fantastische sfeer voor deze prachtige wedstrijd. Er ja. werd in 2010 ook gespeeld natuurlijk. Een halve finale van de Champions League. En destijds uh, nou was Barcelona de topfavoriet. Maar won Inter met 3-1. het van uh, Wesley Sneijder nog. Dinsdag is natuurlijk pas een groepse wel, maar ik verwacht wel dat het een enorme, enorm fantastische sfeer gaat zijn.
2: Nee, dat zeker. Nee, het is uh, sowieso heel goed bezocht natuurlijk uh, de, de wedstrijden van Inter dit seizoen. Dus uh, ik denk als iedereen erachter gaat staan, dat het best wel eens een, uh, toch een kleine verrassing zou kunnen zijn... dat Inter misschien uh, nou, zeker wel een punt of misschien zelfs wel een, een overwinning eruit kan slepen. En het zou natuurlijk voor het Italiaanse voetbal helemaal, uh, helemaal fantastisch zijn. Ja,
0: zou wel mooi zijn. In, in Barcelona zelf was uh, Inter vrij kansloos. Nou, dus dinsdag zullen uh, ze en dus het publiek... En, 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 ja, precies. Ze zullen alles nodig hebben om uh, te verrassen, maar het kan wel. Een andere ploeg die uh, dinsdagavond in actie komt, andere Italiaanse ploeg, is Napoli. Ontvangen in eigen huis uh, PSG. nu wel, was er, erg spannend, ja, waarbij 2 -2. Na, Napoli op voorsprong kwam tot twee keer toe. 1-2 heel lang en uh, toen maakte die Marie in de laatste minuten toch nog de 2-2. Denk je dat Napoli in eigen huis uh, PCC wel kan verslaan?
2: Ja, ik denk dat ze zeker een kans maken. Ik vond ze ook uh, in Parijs al, al goed voetballen eigenlijk. Uh, ja, viel Paris natuurlijk uh, ja, heel erg tegen. Um, maar Goed, Napoli deed het daar eigenlijk heel goed. Ze hadden eigenlijk wel verdiend om daar, uh, om daar te winnen. Um, sowieso natuurlijk een hele interessante, interessante wedstrijd. Er is natuurlijk een paar kruisbestuivingen. Mm -hmm. uh, Cavani, die, uh, die nu natuurlijk bij Paris voetbalt, heeft natuurlijk ook drie jaar in, in Napoli, uh, bij Napoli gezeten. Enorm gaf geliefd. Ja, nee, zeker. Heel erg populair. was die, Voor het seizoen werd, uh, werd uh, voorzitter De Laurentiis zo gevraagd om, uh, om Cavani terug te halen. Nou, dat lukte dus niet. Uh, ze krijgen hem nu in ieder geval op bezoek in het, uh, in het shirt van een andere ploeg. Uh, maar gaf zeker aan dat hij ook, uh, Cavani gaf zeker aan dat hij, uh, dat hij het heel tof vond om, uh, om weer terug te keren. Om,
0: uh, Zou ja, worden omarmd ja, ook ja, door het volledige Paulo. Uh, ja, nee, zeker. En uh, Angelotti is natuurlijk ook een tijdtrainer tra geweest bij PSG. Ja. Voor hem denk ik niet zo'n hele emotionele wedstrijd. Hij zal willen winnen, want als Napoli daar uh, weet te winnen, weet te, die overwinning weet te pakken, dan zetten ze een hele grote stap richting. Ja, op, nee, op, zeker. Dan
2: staan ze inderdaad op acht punten. Uh, ze mogen natuurlijk ook nog tegen, tegen rode ster in eigen huis. Dus dat is eigenlijk sowieso een, een overwinning die je al haast uh, zeker kunt En uit kunt naar Liverpool,
0: wat wel uh, erg lastig gaat zijn, denk ja. ik.
2: Het is natuurlijk een hele lastige, uh, uh, lastige poel met Napoli en Paris en Liverpool. Dat zijn natuurlijk wel echt drie grote, grote ploegen. Maar zoals het nu gaat, is het in ieder geval uh, toch al ja, licht boven verwachting hoe, uh, hoe Napoli presteert eigenlijk in die pool.
0: En een dag later, op woensdag, gaat Roma op bezoek bij CSKA Moskou. Hene wel werd 3-0. Ja, vrij schat. makkelijke nee. overwinning. erg goed, twee, drie, twee keer tref zeker. In Rusland zal het iets lastiger zijn.
2: Ja, het is inderdaad, ja, Jessica in, in eigen huis natuurlijk helemaal niet zo, uh, zo slecht als, uh, als mensen misschien denken. Uh, het is de Champions League natuurlijk ook al uh, uh, tegen Real Madrid zelfs gewonnen natuurlijk. Dat uh, was natuurlijk vroeg, uh, vroeg doelpunt toen, maar Real uh, ja, Madrid kwam er eigenlijk niet, uh, niet meer aan te pas. De rest van die wedstrijd heeft wel veel kansen gehad, maar uh, ja, het, het gaat voor Rome echt, echt heel lastig worden. Het zou ja, knap zijn als je daar toch uh, vrij... Uh, ja,
0: minimaal gelijkspel ja, zullen ze nodig hebben. Nodig. Ja. Als je daar verliest, wordt het toch nog redelijk lastig. Al denk ik dat Roma uiteindelijk in deze pool wel doorgaat. Want uh, ja. Victoria Pils en, en, en toch ook CSKA zijn niet de ploegen waar je door wil, uh, of door wil en door gaat uh, worden uitgeschakeld. Nee. En de absolute topper van die, ja, uh, van die avond. Ja, Juventus tegen
2: Manchester United. Ja. Ik heb er nu al zin in. Ja. En de heenwedstrijd was echt, uh, echt fantastisch vanuit uh, uh, ja, Turijnse oogpunt. Uh, want eigenlijk ja, het was het natuurlijk ook de return van, uh, van Cristiano Ronaldo uh, op Old Trafford. Um, en iedereen had wel verwacht natuurlijk een goede wedstrijd te zien. Maar Juventus was echt heer en meester. Echt. Manchester United heeft bijna geen enkele kans gehad. Uh, maar werden echt weggespeeld eigenlijk tegen ieders verwachtingen toch wel in. Uh, dat het echt twee verschillende niveaus leken te zijn nou, maar zo, tussen dit was Manchester wel, en, uh, en Juventus.
0: Dit was wel een wedstrijd waarin je ziet dat Juventus uh, alles in huis heeft... om dit jaar de Champions League te winnen, denk ik. Ja. Top spelers, top mentaliteit en bovenal natuurlijk een toptrainer... Ja. die het altijd goed neerzet, altijd goed doorwisselt. Uh, en ook in de wedstrijd bij Manchester United liet zien dat uh, uh, Juve zo ontzettend goed is en eigenlijk iedereen aan kan. Ja. Schaven ze misschien wel een rijtje met Manchester City en, en, en Barcelona. Ja,
2: nee, Dat was wel opvallend. Ook op die persconferentie van vanmiddag noemde Allegri Barcelona als topfavoriet. Uh, de journalisten in de zaal die waren licht verbaasd. Want die zeiden van, waarom, uh, waarom dat? En toen zeiden van ja kijk maar gewoon naar die wedstrijden van Barcelona. Dan zie je het zelf.
0: Maar het is wel duidelijk dat Juventus dit seizoen de Champions League ja. moet winnen.
2: Nee, hij, hij herkent ook dat inderdaad, Juventus sowieso bij de top 4 favorieten sowieso zit. Als het niet uh, uh, ja, top 2 misschien zelfs wel
0: is. Ja, alles moet wijken om een uh, wat doel te bereiken. Ja. Um, nou, dat was de Champions League. Een dag later uh, ook nog het kleine broertje, de Europa, de Europa League. Europa League. Uh, waarbij Lazio... Uh, Thuis tegen uh, de Olympique Marseille aantreed. Heen nu wel, daar was uh, een makkelijke overwinning voor Lazio. Ja. Met uh, 1-3. Maar bij Felipe Caicedo heel erg goed speelde. En een Napoli of, uh, Lazio echt vrij soeverein naar de overwinning uh, snelde. En eigen huis moet het ook wel een overwinning worden. Denk je niet?
2: Ja, nee, ik vond inderdaad ook Lazio daar best wel uh, uh, ja, opvallend, Want ik had niet verwacht dat, uh, dat Marseille natuurlijk ook... Wat uh, was het vorig jaar zelfs nog in de Europa League Finale... Ja. We uh, werden toch uh, ja, vrij eenvoudig eigenlijk weggespeeld in, in eigen huis toen. Prachtig doelpunt trouwens, de 1-3 van, uh, van Maruzic. Die kwam van buiten naar binnen en die schoot met links, dat uh, zijn chocoladebeen geloof ik, schoot hem vol in de kruising. Prachtig doelpunt. En nu ja, de terugwedstrijd, uh, uh, ja, ik hoop dat inderdaad het laatste ook gewoon weer de, de punten gaat pakken daar. Want ze hebben ze natuurlijk ook wel nodig. Verloren van Eindracht-Frank voert ook al in die groep. Um, dus die kunnen inderdaad ook wel een, een succesje gebruiken in, uh, in Europese opzicht.
0: Opvallend daar is dat Marseille op uh, de rand van de afgrond uh, staat.
2: Even ja, evenveel punten als Apollon, Limassol. Ja,
0: en als heel wint, dan uh, is Marseille uitgeschakeld. Dus dat is wel een sleutelduel. Ja. Wat ook een belangrijke wedstrijd in de Europa League is, is uh, het duel van uh, Milan. Gaat op bezoek bij Real Betis, waar ze in eigen huis twee weken geleden vrij kansloos van verdoren.
2: Ja, nee, dat was echt. Uh, ja. ik heb de wedstrijd gezien, maar ik ja. werd er niet blij van. Ik had echt van tevoren toch wel een leuke wedstrijd verwacht, ook zeker vanuit het Milanese oogpunt. Uh, toen was het natuurlijk toch nog wel een klein beetje die crisisstemming in, uh, in Milaan. Uh, intussen is hij misschien een klein beetje uh, ja, gaan liggen door die overwinning in de competitie. Maar ze werden echt compleet van de mat gespeeld. Uh, dat was echt, uh, ja. het had echt, als het 0-5 was geworden voor Real Betis, Bet 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 dan was, dat had ik echt niet raar opgekeken. En, het was echt, uh, en ze
0: hebben donderdag die overwinning absoluut nodig om, uh, om door te gaan. Dus ik ben benieuwd waarmee zo gaat aantreden. Ja. Bilia is geblesseerd.
2: Ja, ik kwam in krukken, kwam in ja, inderdaad uh, wat in, voorbij.
0: Wat inhoud dat je misschien wel moet starten met het middenveld... met Bakayoko en Cassier, Dat ging tegen uh, Genoa afgelopen week nog vrij goed. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat de manier is... waarop je Betis in eigen huis gaat verslaan. Nee. Uh, dus daar even afwachten. Pech op zich ja. is
2: het natuurlijk ook voor Milan niet nodig om Betis... Uh, ja, het is natuurlijk mooi meegenomen als je die nog uh, kan, kan verslaan. Uh, rest van de pool is natuurlijk Olympiacos en Lange. Um, die krijg je allebei nog, uh, mag je nog een keer tegen spelen. Dus op zich is dat natuurlijk niet de, de moeilijkste opgave.
0: Nee, uh, wel belangrijk om, om ja, niet weer te verliezen, denk ik, voor Gattuso van nou,
2: Milan. Maar ook gewoon voor de algehele tendens, ja, exact, de hele sfeer. Ja, exact, uh, Maar goed, ja, ik zou sowieso natuurlijk wat hij uh, de afgelopen twee wedstrijden heeft geprobeerd met Coutrone. Want die, uh, je ziet echt ja, inderdaad ook een beetje Inzagi achtige praktijken dat mm hij... -hmm. Je hebt ook zoveel kwaliteit. En op, 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 tegen, wat was het? Tegen, was het niet tegen Geno die wedstrijd daarvoor? Tegen Samdoria. Uh, ja. Tegen Sampdoria ja. inderdaad. Dat die twee balcontacten in de vijandelijke 16... was een assist en een doelpunt. Dat dus exact. dat is echt... Ja.
0: En dat is een systeem waarin ze met twee spitsen spelen. Dus met Guin en ja. Coutrone. Ik denk dat dat wel de manier is waarop Milan uh, zich dit toen enorm gaat herstellen... Ja. Uh, en zich misschien nog wel kan handhaven op die vierde plek in de Serie A. Ja. En zich kan kwalificeren voor de volgende ronde in Europa League.
2: Ja, ik denk het wel een goed als Sousa inderdaad ook zo lekker op dreef blijft. Ja. Dan uh, mag dat eigenlijk geen probleem zijn. Dan moet je je sowieso in, in Italië in de top 4 eindigen. En in Europa eigenlijk ook wel gewoon uh, lang mee blijven doen.
0: We gaan het komende weken in de gaten houden. Ja, zeker. Okay. Dit was alweer de Los stadio van deze week. Nou ja, tot volgende week. Tot volgende week. Kiko, dentro per Zago. Ancora Kiku, Battistuta destro e lui. lui, è lui. lui Battistuta 1 a 0 per la Roma. Non esulta, aveva
3: detto 1 a 0 per la Roma. Battistuta, e gol ragazzi. Spettacolo, solo lui poteva risolvere questa situazione.